0: herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für
2: Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und an den Mikrofon sprechen für euch heute die gewohnte Besetzung. Da wäre einmal Ismene Herrmann, Fachärztin an der Uniklinik, Juhu. Moritz, unser frisch gebackener. Arzt und immer noch neugierig Fragen stellt. Und mein Name ist Sebastian, ich bin Assistenzarztarbeiter auch an der Uniklinik. Herzlich willkommen. Hello, schön, Hallo, schön,
1: dass wir wieder hier sind. Mhm. Unsere Folge heute geht um die soziale Phobie, eine Form von Angsterkrankung, über die wir heute genauer sprechen wollen. Ähm, vorher steigen wir ein. Ich habe meine Oder-Fragen heute wieder auf dem Handy, deswegen bin ich etwas hier gehemmt in meiner freien Vortragung, aber jetzt geht's los. Äh, Ismene, Sozius, Sonderzug oder Sollbruchstellenverursacher?
0: Sozius war das Erste.
1: Ja, Sozius ist ja eigentlich Gefährte. Ich kannte das früher auch nicht. Und ich glaube, man sagt dazu auch, wenn man sozusagen die beifahrende Person am Motorrad ist.
0: Ah, das bin also ich. Also ich
1: weiß nicht, ob du auch im Auto Sozius sein kannst oder Soziar Jahr, Fall, wahrscheinlich eher. Ich
0: bin auf jeden Fall Soziar. Ja? Immer Beifahrerin, Hauptsache nicht selber am Steuer. Und ähm, ich bin auch keine besonders gute Beifahrerin, weil Karten lesen kann ich auch nicht so gut. Aber ähm, leidenschaftlich Beifahrerin.
1: Ich dachte, du liest leidenschaftlich Karten, aber nicht gut. Das wäre auch cool.
0: <lacht> nee, also beides nicht. Wenn ich da mehr Leidenschaft hätte, dann könnte ich es vielleicht auch besser. Ich bin sozius Schrägstrich, Sozi A, sinn Ja, da. Ja, sehr das.
2: cool. Es ist wirklich bedauerlich, dass du nicht den so Bruchstellenverursacher genommen hast. Stimmt. Wieso? Ja. Ich finde sie total geil. Ich habe so ein Teil für Eier. ne? Du kannst so ein Frühstück ich Eier, kannst so eine, daher so. Ja, dann setzt du so eine Glocke oben drauf ja. und dann lässt er so, ein, so einen Pömpel runterfallen dann macht das klack. Und dann verursacht das eine Sollbruchstelle in genau. der äußeren Eischale und an der kannst du dann wunderbar die Eischale
0: das ist abheben. Sehr geckig. Ja. Ich jetzt Alle, gar nicht so eine klopfen. positive Assoziation zu Sollbruchstelle. Ja, das könnte auch
2: böse Sollbruchstellen geben. Zum Beispiel in der Eisplatte, auf der man gerade sitzt.
0: Ja, ich habe noch überlegt, ob ich Sonderzug nehme. Weil das ja meistens der Zug ist, der einen rettet, wenn alle normalen Züge ausfallen. Aber Stimmt. Aber ich bin halt so CA. Das
1: ist auch cool. Ja. Sebastian, was bist du? Sonnendeck, Sockenhalter oder Sortenreihen?
2: Ähm, ich bin Sockenhalter. Also ich halte zu Hause ganz viele Socken der verschiedensten Arten. In Farben, Größen sind sie alle sehr ähnlich. Genau so weit, dass ich schon aussortieren musste und einige farbige Socken dann auch. Entsorgen musste, weil es einfach nicht mehr in die Sockenschublade reingepasst hat. Also, ich bin ein klarer Fall von Sockenhalter. Du
1: hättest eher den Sockenhalter dann gebraucht, um die besser zu sortieren, damit du alle behalten kannst. So einen
2: richtigen Sockenhalter von, von Decke bis Boden, das so eine, wäre schon genau, praktisch. Sockenhalter-Wand. Ja. Genau. <lacht> Im nächsten Leben.
1: Ja. Ist mir eine, keine Oderfrage, sondern eine wäre ich, Punkt, 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 Frage. Wäre ich ein Referatsthema, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wäre ich ein Referatsthema, dann. Oh mein Gott! Ich weiß es. Wäre ich hoffentlich eins mit einer möglichst einfachen Gliederung und nicht so ein komplexes und nichts, wo die Leute einschlafen, sondern ein spannendes Referatsthema. Was hättest du jetzt gesagt? Kompliziert hätte ich gesagt. Hättest,
2: kompliziert, ja. ja.
0: Naja, Wunschdenken. <lacht> <lacht> Selbst und <Selbstentremdeinschätzung. lacht> Ich wäre kompliziert, ja. Ich mache es oft zu kompliziert. Schade, ja. Ich war ein kompliziertes Referat. <lacht> aber
2: aber guck sie ganz, auch eins äh, mit coolen
0: Bildern. Ja. ja, genau. <lacht> mit coolen Bildern, ja. Auf jeden Fall. Okay, mit einer hübschen Präsi.
1: Mit mindestens. Ja, also für die, die mindestens Präsi. genauso
0: viel Zeit in Anspruch genommen ja. wurde wie für den Inhalt.
1: Recht so. Sebastian, wäre ich ein Restaurant. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Dann wäre ich ein Italiener. Secht? Sie. Sie. Si. Claro. Beste Küche der Welt. Also, natürlich sind die anderen auch alle sehr gut, aber italienisch. Jetzt bin ich bin mal gespannt, ob das
1: polarisierende Kommentare hervorruft.
2: Möglicherweise. Wenn du jetzt einfach
1: so sagst, italienisches du meinst, Restaurant sein die Verbrecher von Welt?
2: Der, der guten deutschen Küche werden sich dann ähm, die Haare rauchen. Die und und auch die der französischen? Französische Küche ist Haute Cuisine und das äh, finde ich sehr teuer. Die ist bestimmt fantastisch gut, aber das sympathischer in der italienischen Küche ist, dass sie unglaublich gut ist und günstig ist gleichzeitig. Es ist eine Küche der armen Leute und die Italiener haben einfach schon immer verstanden aus äh, Zutaten, einfachen Zutaten mit einer hohen Qualität, richtig gutes Essen zu machen. Boah, eine Lieblingserklärung. Ja. Wenn ja, das,
0: das ein Referatsthema wäre. Wäre <lacht> Ein italienisches Referatsthema. Ja.
1: <lacht> Aber darum geht es ja heute nicht. Ja. Ismene, letzte Frage für dich. FOMO, Folgerichtigkeit oder Vogelnest?
0: Ähm, alles drei. Ähm, Im Moment habe ich ein Vogelnest. Äh, das ist vielleicht das Interessanteste, was ich berichten kann. Da sind schon zum zweiten Mal fünf Amseleier drin. Wow, Die ersten wow, fünf wow. Amseln habe ich schon ohne Verluste großgezogen und fliegen lassen. Und jetzt kommen neue. Das ist echt
1: cool. Das, das wäre auch ein schönes Referatsthema.
0: Ja genau, das linderte auch sehr meine FOMO, weil in Corona-Zeiten konnte man eh nichts verpassen und nicht nur, dass ich nichts verpasst habe, ich habe auch noch was gehabt, was äh, nicht jeder hat, ein Vogelnest, ein eigenes auf dem Balkon.
1: Wie schön, also heute Vogelnest. Mhm. Sebastian für dich, Folienkartoffel, Fortifikation oder Phonetik?
2: Folienkartoffel, weil, ähm, ist das einzige von dem ich auf Anhieb wusste, was es genau ist.
1: Gibt <lacht> <lacht> zu Phonetik, weiß ich eigentlich auch nicht so genau, was es ist. Und Fortifikation, naja, so ein Vorhalt. So. Eine Burg. Eine Burg? Ja, eine Burganlage. Und warum kann man da nicht einfach Burg sagen? Weil es halt mit Fo anfangen sollte. Hä? Ach so, verstehe ich. Und Wortstamm okay.
2: Fängt das halt noch mit PH an
1: oder ist das eine? Ein Vogel F. Ne, Vogel F, ja. du
0: ja, okay. nicht Fo als Essen auch noch? Ja.
1: ja. In Vietnam. Mhm. Vietnamesisches Nationalgericht. Bei weitem nicht so gut wie die italienische Küche gibt's aber. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Gut. So, Moritz.
1: Mensch. Jetzt bist du da? Mit zwei komplexen Referenzthemen, ja. Genau.
0: Also. Was würdest du am liebsten machen? A. Ein Vortrag vor tausend Personen, B. Ein Lied singen vor hundert Personen oder C. Tanzen vor 500 Personen, aber nicht so ein paar Tanz, sondern sexy Tanz.
1: Ein Vortrag halten vor tausend Personen. Das ist jetzt fast auch schon Vermeidung, würde ich sagen. <lacht> Die anderen beiden noch schlimmer sind. Ich musste einmal bei, bei so einer Studie von Psychologiestudierenden äh, vorsingen, zwar unfassbar unangenehm, muss ich zugeben. Oh,
0: was hast du gesungen? Äh,
1: Champs-Élysées. Mach das mal. War, das, nee, das war das zweite sehr unangenehm. Und dann musste da auf so einer Bühne stehen und war angeleuchtet und dann saßen da drei Leute und haben meinen äh, Stresshormonspiegel vorher und nachher gemessen und ich cool. befürchte erst dramatisch angestiegen. Was
0: auch noch mal. Nee, nee, du, viel, das sing doch nochmal.
1: Dieses eine wunderschöne Erlebnis hat mir eigentlich gereicht. Von daher lieber den ja. Vortrag, da kann ich mich ich, äh, wenigstens auf meine form formschöne Präsentation mit dem Namen Ismene äh,
2: stützen. Schade, also Ismene und ich hätten sonst gerne die Salivetten geholt und die Cortisol- Spiegel-Bestimmungen ja. äh, durchgeführt. Nein. Na gut. Okay, Mori. Unterm Bett, im Schrank, hinterm Vorhang.
1: Mmh, puh, wenn das Bett lang genug ist, unterm Bett, das ist, äh, also wäre es ein französisches Bett, wird es knapp, <lacht> aber sonst also bei unserem Bett, also Bett würde ich unter das Bett kriechen, der Vorhang, da würden ja. die Füße rausgucken und im Schrank wird es zu eng.
2: Okay, weil du so groß bist. Ja. ja? Wie, wie groß ist denn so ein französisches Bett überhaupt?
1: Na, häufig so 1,80 lang. Ach so. Und da hängen die Füße beim
2: Schlafen rüber und wenn ich es runterlege, vermutlich unten raus. Ich kann an der Stelle nur Werbung für italienische Betten machen. <lacht> das ist mit Sicherheit auch geschützt. Ja.
0: Mori, eine Frage noch. Eine Freitextausfüllfrage. Los geht's. Gegen Scham hilft nur. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Augen zu und durch. Oder die Hand an die Backen, damit man nicht sieht, wie rot es ist. Aber ich weiß nicht, wie ja, das gut ist das ist immer verdeckt. noch schlimmer. Ja, ich,
0: dann reibst du so dran.
1: Also ich glaube, in der Praxis häufig von mir umgesetzte Taktik ist dann, so hektisch anzufangen zu lachen. Das, ich weiß nicht, ob es die klügste Taktik ist. Vielleicht <lacht> versuche ich jetzt zukünftig mal, mir die Backen zuzuhalten.
0: Also wenn du jemals unter Scham gelitten hast in unserem Beisein, dann hattest du immer nur sehr charmante und gut wirksame Taktiken.
1: Das freut mich. Ja, deswegen gehe ich jetzt immer in die Sonne, um mich zu bräunen, weil dann sieht man das Rot auch weniger. Also es gibt verschiedene hm. Taktiken, damit
2: umzugehen. Clever, aber im Feuer. Winter bist du dann quasi nackt. Das stimmt. <lacht> da halte ich mir dann die Backen zu. Ja, da hilft dann ja nur noch Behaarung. <lacht> <Ja.
1: lacht> oh je. Äh, Zeit, ist, <lacht> dass, <lacht> dass wir einsteigen. Ja? Ja.
2: Bevor es zu viel
1: um Behaarung geht. Soziale Phobie. Äh, unser Thema heute, wie schon gesagt, ein Teilgebiet der Angsterkrankung. Ähm, wir haben ja schon mal sogar zwei Folgen zur Angsterkrankung gemacht. Eine mit uns und eine mit Frau Domschke, der eurer Chefin. Die könnt ihr gerne auch nochmal anhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt oder nochmal anhören, wenn ihr sie unbedingt nochmal hören wollt. Trotz allem würde ich gerne am Anfang eine kurze Wiederholung machen. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal kurz so aufgliedern, welche
2: Angsterkrankungen es eigentlich gibt. Gibt es schon eine ganze Reihe von Angsterkrankungen und zwar fange ich mal an mit vielleicht der Agoraphobie das ist so eine Erkrankung, bei der man Angst hat, nach draußen zu gehen oder Angst hat auf großen Plätzen oder Angst an Menschenmengen. Das kann sich sehr unterschiedlich ausgestalten. Es geht häufig so ein bisschen darum, dass man dabei die Sorge hat, dass ein eventuelle Hilfe nicht mehr erreichen könnte und diese Agoraphobie, die gibt es dann noch mit Panikstörung oder ohne Panikstörung, so wird das untergliedert. Ne? Und äh, mit der Panikstörung kommen wir eigentlich gleich auch schon zu der nächsten Angstdiagnose. Panikstörung ist eben auch nochmal was Separates, was es so geben kann. Wir reden davon, dass es dann zu Situationen kommt, in denen man plötzlich Panik hat. Häufig haben die Betroffenen keine Ahnung, woher diese, diese große Angst kommt und geraten in eine sogenannte Panikattacke. Und die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, unterschiedlich stark an. Und ist meistens sehr belastend für die Menschen, die sie gerade erleben. Und es führt nicht selten dazu, dass Menschen da medizinische Hilfe aufsuchen, weil sie Sorge haben, dass sie vielleicht eine schwerwiegende körperliche Erkrankung haben könnten.
0: Hm. Dann ähm, gibt es noch verschiedene spezifische Phobien. Das heißt, man hat vor einer ganz bestimmten Sache Angst. Zum Beispiel Angst vor Höhe, Angst vor engen Räumen, Angst vor Spinnen, Angst vor Hunden, vor Schlangen. Äh, man kann die Liste unendlich fortsetzen. Wie war das Angst von einer Entebeobachtung ja, genau. Zu lernen, ja, Angst vor Enten hatten wir es letztes Mal. Oder? Ja, ich ja. habe aber lernen. den Namen vergessen. Ja. Ähm, Entophobie? Nee, es war äh, nee, so nicht, noch ja. ein paar mehr Silben, aber <lacht> so ähnlich. Ähm, und äh, es gibt eine sogenannte generalisierte Angststörung, also die Sorgenkrankheit, bei der man sich ständig Sorgen macht um ganz verschiedene Dinge, oft irgendwie darum, dass Angehörigen was passieren könnte oder um finanzielle Dinge, ähm, da kommt man einfach aus dem sorgenvollen Grübeln nicht mehr heraus. Und dann gibt es die Sozialphobie. Oh. Haben wir noch eine vergessen?
2: Also ich glaube, man kann noch so ein bisschen ausholen, dass es noch andere Formen der Angst gibt, die vielleicht jetzt nicht zu den Angststörungen mhm. zählen, aber es gibt eben halt auch noch Angst im Rahmen von anderen äh, psychi psychiatrischen Erkrankungsbildern, im Rahmen von Depressionen, von Psychosen. Also die mhm. Liste ist quasi endlos und was aber sehr häufig ist, glaube ich, dass Angst im Rahmen von Depressionen auftaucht. Deswegen man da auch immer nochmal hingucken muss und dann gibt es ja noch die sogenannten Persönlichkeitsstörungen, da haben wir auch mal über die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung mhm. gesprochen, mhm. bei der ja auch Angst eine große Rolle spielt und ähm, die geht es auch nochmal gesondert abzugrenzen von den Angststörungen, aber auch da haben wir eben mit Angst zu tun.
1: Okay, vielen Dank für diese kleine Wiederholungseinheit, wir sind richtig schulisch heute, Ja, I like. Mhm. Jetzt steigen wir aber ein mit unserem eigentlichen Thema, der sozialen Phobie. Der Name suggeriert ja schon so ein bisschen so Angst vor, vor sozialen Kontakten, vor irgendwas, was mit so sozial zu tun hat zumindest. Äh, vielleicht könnt ihr einmal schildern, gegen was genau die Angst bei der sozialen Phobie jetzt gerichtet ist.
0: Mhm. Wir können da ja vielleicht die ICD-10-Kriterien zur Hilfe nehmen, um es ein bisschen dran lang zu hangeln. Also es gibt ein paar Kriterien, die alle dazugehören und mhm. ähm, die beiden Hauptkriterien, von denen man eines der beiden auf jeden Fall erfüllen muss, ist ähm, erstens ähm, die Angst davor, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein und sich dann ähm, peinlich zu verhalten. Oder das zweite wäre ein deutliches Vermeidungsverhalten bezüglich solcher Situationen und dazu gehört dann zum Beispiel Essen in der Öffentlichkeit, Sprechen in der Öffentlichkeit, ähm, überhaupt teilzunehmen an öffentlichen Veranstaltungen, in Gruppen, sowas wie Partys oder ähm, alleine vor der Situation im Klassenzimmer zu sein mit anderen Menschen und ähm, dann muss man mindestens zwei ähm, Angstsymptome haben. Also die Angstsymptome gelten dann im Prinzip für alle Angststörungen. Das sind körperliche Symptome wie Herzklopfen, äh, Schweißneigung und so weiter. Und dann gibt es ähm, für die soziale Phobie noch zusätzlich die Bedingung, dass man mindestens eines der folgenden drei Symptome hat. Das erste ist Erröten oder Zittern. Das zweite ist Angst äh, zu erbrechen. Und das dritte ist Miktions- oder Defektionsdrang, also der Drang auf die Toilette zu gehen, egal in welcher Form. Und ähm, man muss durch diese Symptome deutlich belastet sein. Moment, jetzt kann ich nicht lesen, was ich hier noch geschrieben habe.
2: Da wird wahrscheinlich stehen, dass sich die Symptome ausschließlich oder vornehmlich auf die ja. befürchteten Situationen genau, beschränken das müssen. Steht da. Ne? Hm. Genau,
0: Und dass sie nicht durch eine andere psychische Erkrankung hervorgerufen wurden.
1: Wow, das klingt ja, äh, da hat man ja direkt so ein Bildchen vor sich. <lacht> ähm,
0: vielleicht kann man es äh, ein bisschen anschaulich machen ja. durch diesen Fragebogen, den ich mitgebracht habe. Wenn wir jetzt vielleicht mal durchexerzieren können, an Sebastian. Oh, okay. Bin <lacht> das ist gespannt. der SPS-Fragebogen und der fragt Symptome einer sozialen Phobie ab.
1: Die sozusagen für diese Diagnosestellung, wie du sie gerade, oder für die Kriterien der Diagnosestellung relevant sind.
0: Genau, mhm. also man kann dann äh, die Diagnosestellung unterstützen. Da steht zum Beispiel, ich werde ängstlich, wenn ich vor anderen Personen schreiben muss. Und dann kann man sagen, überhaupt nicht, ein wenig, ziemlich stark oder sehr stark. Sebastian.
2: Dann würde ich sagen, also angstfrei schreiben kann ich nicht, ich kann nur angstfrei sprechen.
0: Wenn du jetzt schreibst und wir gucken dir über die Schulter. Mm,
2: ich habe eine ganz hässliche Handschrift, das ist mir schon ein bisschen unangenehm, aber nur ein bisschen, ich sag mal eins.
0: Eins, okay. Aha. Ich werde verunsichert, wenn ich öffentliche Toiletten benutze.
2: Na, wer fühlt sich da schon sicher auf öffentlichen Toiletten? Niemand. Eins.
0: Gut. Es kann sein, dass mir plötzlich meine eigene Stimme bewusst wird und wie andere mir zuhören
2: passiert mir zum Glück nicht. Das wäre in so einem Podcast auch echt von Nachteil.
0: Ja, das wäre nicht so günstig. Das stimmt. Wenn ich auf der Straße gehe, werde ich nervös, weil ich glaube, andere Leute starren mir nach.
2: Den Eindruck habe ich nicht.
0: Ich befürchte zu erröten, wenn ich mit anderen zusammen bin.
2: Wenn es mir passiert, würde ich es nicht befürchten.
0: Wie meinst du das?
2: Naja, also ich hätte jetzt keine Angst zu erröten.
0: Ah, okay. Mhm. Wichtiger Punkt wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ich fühle mich befangen, wenn ich einen Raum betreten muss, in dem bereits andere Personen sitzen.
2: So geht's mir nicht.
0: Gar nicht? Nein. Wow, Diamond?
1: Ja, ich hatte jetzt auch wieder eins gesagt, weil ich finde, kommt, also es kommt sehr stark darauf an, welche Leute da sitzen, aber mhm. ich bin so ganz unbefangen in jeden Raum reinschneiden. Hm. Mhm. Allein wenn sich dann die Frage stellt, wo setze ich mich jetzt eigentlich hin? Mhm. Ist ja aber auch nur eins von vielen Kriterien vielleicht. Das ne? Ja, das mhm. stimmt allerdings.
0: Ich mache mir Sorgen darüber, oder darüber Sorgen, dass ich zittern könnte, wenn ich von anderen Personen beobachtet werde. Zum Beispiel, wenn zehn Leute um dich herumstehen und du ganz notfallmäßig hm. eine Nadel legen musst.
2: Wenn man notfallmäßig, also das alles auch schon so passiert im, im praktischen <lacht> Jahr, <lacht> ja, genau. da kriegt man dann doch schon mal Schweißausbrüche bei. Mhm. Mhm.
0: Naja, ich guck mal, ob hier noch eine besonders spannende Frage ja. ist. Oh, es würde mir schwerfallen, in einer Gruppe etwas zu trinken. Und damit ist wahrscheinlich nicht Bier gemeint. Ich
2: wollte gerade fragen, ne? das ist ja mhm. kein Alkoholfragebogen, mhm. sondern also ich könnte trinken.
0: Ja, ich würde, mhm. ähm, ich würde mich befangen fühlen, wenn ich vor einem Fremden in einem italienischen Restaurant essen würde. Nein. Italienisch habe ich dazu gesagt. So, das steht nicht so? Die Autoren ich von dem
2: Fragebogen haben aber guten Geschmack. <lacht> <lacht>
0: Na gut, also man bekommt eine Vorstellung, ja. glaube ich, ja. oder? Ja. Ich habe jetzt nicht alle Fragen vorgelesen.
1: Aber was interessant ist, also obwohl soziale Phobies heißt, ist sozusagen ja nicht jetzt soziale Bindung in dem Sinne der, der Fokus der Angst, sondern eher so dieses in der Öffentlichkeit stehen oder im Mittelpunkt stehen, von anderen gesehen werden und dabei mhm. etwas tun, oder, wenn ich es richtig verstehe? Ja,
0: ganz genau. Ja,
2: also vor allem gesehen und bewertet zu werden. Ich glaube, das ist ganz zentral darum, ne, dass die Bewertung der anderen Menschen das Problem darstellt.
1: Mhm. Und gibt es eine Erklärung, wie die soziale Phobie entsteht?
0: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> da können wir jetzt nur leider nicht wirklich was Neues erzählen, denn ähm, auch hier haben wir es, wie mit fast allen psychischen Störungen, ähm, mit einer multifaktoriellen Genese zu tun.
1: Klingt immer schon gut. Ja, das
0: bedeutet, es gibt einerseits eine genetische Komponente, die ist äh, bei der sozialen Phobie moderat, heißt das. Also äh, eine Konkordanz von 24 bis 51 Prozent. Das heißt, bei Zwillingsstudien ist der andere Zwilling jeweils zu dieser Prozentzahl Prozent auch, auch betroffen. Also mhm. man kann es jetzt nicht allein genetisch erklären. Sebastian. Aber es
1: spielt eine
2: Rolle. Es spielt eine Rolle, mhm. genau. Mhm.
0: Was spielt noch eine Rolle, Sebastian?
2: Also es spielen natürlich auch ähm, Lern- und Erziehungseinflüsse mhm. eine Rolle. Man sagt zum Beispiel generell bei Angststörungen, das ist schon auch zum Beispiel, wenn die Eltern einen überbehütenden Erziehungsstil haben oder eben auch viel mit Angstinduktion ähm, arbeiten. Also Kindern viel Angst machen, na, das natürlich dann auch die die Angst äh, ein sehr vornehmliches Gefühl wird, was besonders als aversiv erlebt wird oder ähm, worin man sich auch wiederum gut retten kann. Ne? Mhm. Oder auch ja.
0: Scham, ähm, mhm. meine ich gelesen zu so haben, also wenn Eltern äh, bestrafen, indem sie sagen, schäme dich für XY, mhm. das ist speziell für die Sozialophobie auch ein möglicher Trigger. Mhm.
2: Ähm,
0: genau, also das spielt eine Rolle und dann kann es ähm, bei der sozialen Phobie auch eine auslösende Situation geben, also ähm, beispielsweise ein Referat, in dem man ganz negativ bewertet wurde und ähm, in der Situation, äh, wenn man sich, ich kann nicht mehr sprechen, man wurde in dem Referat sehr negativ bewertet und hat sich dann wahrscheinlich sehr unangenehm berührt gefühlt in der Situation und sowas kann das Ganze dann starten. Mhm. Ähm, genau und es gibt auch ähm, ja, neurobiologische Hypothesen, wie das funktioniert. Also so ganz platt gesagt, ähm, ist es mal wieder was mit der Amygdala. Mhm. Die Amygdala ist ja so unser Angst- und Alarmzentrum und es gibt Hinweise darauf, dass da die Reizschwelle herabgesetzt ist, beziehungsweise dass auch die Verbindungen zwischen Hirnstamm und Amygdala verändert sind. Und ähm, ich habe einen Funfact in meinem Buch gefunden, in meinem Intensivkurs Erzähl noch. Und zwar ähm, stand da drin, dass es sein kann bei der sozialen Phobie, ähm, dass die früher, also dass die Empfindlichkeit für Reize, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Gesichter anderer Personen, mhm. verärgerte Gesichter ähm, oder dergleichen, dass das wohl mein Überlebensvorteil war früher. Ähm, weil wenn man in der sozialen Hackordnung, wenn man dann nicht der stärkste oder die stärkste ist, dann ist es natürlich gut, wenn man relativ empfindlich erkennen kann, wann, äh, wann Ärger ansteht mhm. und ähm, genau deswegen war so eine ähm, herabgesetzte Empfindlichkeit der Amygdala für solche Reize womöglich ein Überlebensvorteil.
2: Oh, das ja. ist wirklich mal ein Funfact. Ist das die sogenannte Biological Preparedness? Ja, genau, so ja? heißt es. Mhm. Genau, ja. das habe ich auch gelesen. Also was ich jetzt natürlich noch im Nachhinein anfügen muss, ne? und ähm, das habe ich aber auch so in der Fachliteratur gelesen, mit am zutreffendsten wird halt auch dieses Krankheitsbild dann doch mit dem Stressvulnerabilitätsmodell erklärt.
0: Selbstverständlich. Ja. Das war eigentlich nicht anders zu erwarten, oder? Nee,
2: aber ja. es ist in der Psychiatrie auch selten anders. Ja, das
1: stimmt. Willst du noch ein Wort mehr dazu sagen? <lacht> nee, wir können dann in der Therapie können wir in allen die anderen Podcast-Folgen <lacht> was
2: Sebastian zum Vulnerabilitäts-
1: Stressmodell genau. sagt. Ja. Ähm, aber das Interessante, das ist, ist tatsächlich, was, was wir jetzt schon häufiger hier auch hatten mit dem, wenn man so in die neurobiologische Ebene gibt, dass es ja selten so die Theorie gibt, die es eindeutig belegt, sondern es gibt einfach häufig Hinweise. Und wie ihr jetzt schon gesagt habt, so Amygdala im, im Kontext
2: mit Angsterkrankungen ist ja tatsächlich irgendwie was, was man häufiger mal hört. Ja, das wird sich halt auch nicht ändern, solange wir über Erkrankungen des Gehirns reden. Es ist einfach immer noch das komplexeste Organ, was wir irgendwie bisher auf diesem Planeten entdeckt haben. Und ähm mit der Entschlüsselung davon werden wir noch eine Weile beschäftigt sein als Menschheit. Mhm, das stimmt wohl.
1: Jetzt habt ihr beide gesagt, dass ähm, der Erziehungsstil von Eltern auch eine Rolle spielen kann ähm, oder oder soziale Phobie irgendwie mitbedingen kann. Deswegen wäre meine Frage, wer ist denn vor allen Dingen von der sozialen Phobie betroffen und in welchem Alter beginnt? Ist das Ist es tatsächlich was, was man in der Kindheit schon findet oder fängt da sozusagen äh, der der Trigger oder mögliche auslösende Faktoren an? und es zeigt sich aber erst deutlich später.
2: Also meistens wird schon davon gesprochen, dass man einen Beginn vor dem 18. Lebensjahr hat von einer sozialen Phobie, mhm. wobei meistens von einem schleichenden, ähm, also von einer schleichenden Entstehung ausgegangen wird. Das ist jetzt nichts, was irgendwie von jetzt auf gleich da ist, sondern mhm. ähm, es ist auch etwas, was sich eben mit der Zeit entwickelt. Die Symptome werden stärker und ich glaube, was für die soziale Phobie auch ganz charakteristisch ist, es wird auch sehr häufig eben erstmal gar nicht entdeckt oder erstmal gar mhm. nicht ähm, als soziale Phobie oder als krankhaft interpretiert, sondern häufig als eben eine Schüchternheit wahrgenommen. Ja? Und dann ist es vielleicht eine verstärkte Schüchternheit und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, die mit dieser Erkrankung mhm. immer dazukommt. Du hast noch was zu den Geschlechterverhältnissen rausgeschrieben, Ismine?
0: Ja, also ähm, das Geschlechterverhältnis ist bei der sozialen Phobie relativ ausgeglichen. Also je nach Quelle wird zwar teilweise angegeben, dass Frauen etwas häufiger äh, betroffen sind, teilweise wird es aber auch als ganz ausgeglichen angegeben. Und interessanterweise sind aber bei der sozialen Phobie tendenziell mehr Männer in Behandlung. Mhm. Und wisst ihr warum?
1: Nein, aber du erzählst es uns vielleicht gleich.
0: Das könnte zusammenhängen mit den sozialen Rollenerwartungen an Männer und Frauen in unserer mhm. noch nicht hundertprozentig emanzipierten und äh, gleichberechtigten Gesellschaft. Mhm. Ähm, also in dem Sinne, dass von Männern eher erwartet wird, dass sie outgoing äh, sind und keine Angst haben vor mhm. sozialen Situationen. Bei Frauen ist so eine Schüchternheit, wie Sebastian gesagt hat, Introvertiertheit vielleicht sozial anerkannter und deswegen wird sie weniger problematisiert.
1: Crazy, dass es immer noch so ist eigentlich, ne?
0: Das stimmt. Und ähm, ich wollte gerade auch noch was sagen. Genau, also ähm Sebastian hat ja gesagt, meistens ist der Beginn vor dem 18. Lebensjahr mhm. und wir haben auch gesagt, es ist ja wieder ein Vulnerabilitätsstressmodell wahrscheinlich involviert und ich habe auch noch gefunden, dass so Dinge wie die Pubertät oder andere Lebensveränderungen, die auch Stress auslösen, oftmals den Beginn der Sozialphobie auch triggern können.
1: Auch sowas, was wir gefühlt ganz früher schon mal besprochen haben, ne? Auch so dann wahrscheinlich diese, diese Übergangsphase, Schule, Ausbildung, Schule, Studium, mhm. das von zu Hause lösen, ja. Ne? was ja im Prinzip in der Regel etwas nach der Pubertät ist, aber so ein bisschen auch in diese, in diese ähm, äh, Episode fällt, wo man eben so eine Art Lebenswandel dadurch macht. Mhm. Mhm. Ja. Okay, Sebastian, jetzt hast du schon gesagt, der Grad ist so ein bisschen schmal zwischen, es ist eine schüchterne Person, sie traut sich einfach nicht, vielleicht hat es leider auch jetzt bei uns immer noch mit äh, Erwartungshaltung an die Geschlechter tatsächlich zu, zu tun, aber wann kann man denn dann sagen, ist es tatsächlich auch eine soziale Phobie, gilt da wieder unsere Story mit dem Leidensdruck?
2: Also ich glaube schon, dass ein Leidensdruck wahrscheinlich in den meisten Situationen da ist, wenn wir die ähm, ICD-10-Kriterien erfüllt haben, die wir eingangs erwähnt haben und das mhm. ist natürlich schon in unserem Diagnosesystem ähm, einfach entscheidend, dass diese Kriterien erfüllt sind und ähm, viele von den Kriterien waren jetzt irgendwie auch nicht damit ausgestattet, dass sie besonders stark vorliegen müssen, sondern sie müssen vorliegen eben in bestimmten Situationen und man kann sich vorstellen, dass es da natürlich ähm, Wahnsinnsunterschiede gibt, ja, wenn man unglaubliche Angst hat davor, ähm, überhaupt nur vor die Türe zu gehen und sich auf Straßen mit anderen Menschen zu befinden, ist das eine andere Einschränkung, als wenn sich das jetzt irgendwo isoliert auf Referate machen erstreckt und man hat zum Beispiel die Schule schon hinter sich. Ja. Mhm. Dann kann man natürlich auch äh, viel leichter solche angstauslösenden Situationen vermeiden, während das eben bei anderen Ausprägungen nicht so geht. Mhm. Und ähm, du hast gefragt, wie äußert sich das dann? Ich habe das glaube ich noch nicht gefragt, aber du kannst es trotzdem beantworten. Hast du noch gar nicht gefragt?
1: <lacht> Sebastian also, ist mir voraus. Ja, ja. <lacht> aber ist doch gut, wie äußert ja? sich das dann? Äußert das sich? Also,
2: wie äußert sich das eigentlich? Wir sind ja auch so ein bisschen eingegangen auf die, auf die körperliche ja. Symptomatik. Ja, also wir sprechen davon, dass man Herzrasen hat, dass man zittern kann, man kann schwitzen, kurzatmig sein. Errötungen und auch ein plötzlicher Harn oder ähm, Stuhldrang können auftreten und all diese Symptome können sich schon auch von der Intensität bis eben hin zu einer Panikattacke, wie wir sie eingangs kurz beschrieben haben, steigern. Also das ist, ähm, glaube ich, eine sehr unangenehme Ausprägung, die also wirklich in einer wahnsinnigen Angstspirale enden kann.
0: Und was ähm, noch erschwerend hinzukommt, ist, dass es ähm, das auch schon ganz lange Zeit vor dem Auslöser, wenn der absehbar ist, ähm, zu Beschwerden kommen kann. Also wenn man jetzt weiß, in zwei Monaten muss ich dann Vortrag halten dem furchtbaren DGPPN-Kongress. man kann dann schon nicht mehr gut schlafen. Ähm, dann kann man sich vorstellen, geht der Leidensdruck ja noch weit über die 20 Minuten, ähm, die der Vortrag dann geht, hinaus. Mhm.
1: Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir damals bei der ähm, Folge oder bei den Folgen zur Angsterkrankung auch über die Angst vor der Angst gesprochen. Spielt das bei der sozialen Phobie auch eine Rolle, dass man sozusagen dann schon Angst davor kriegt, dass man sich wieder fürchtet? Oder ist es da tatsächlich, sind eher die Situation selber, mhm. die die Probleme machen?
0: Nee, ich denke, die Angst vor der Angst ähm, spielt auch da eine große Rolle und ähm, begünstigt dann natürlich Vermeidungsverhalten. Mhm.
1: Und wenn man das jetzt so zusammennimmt, was würdet ihr sagen, was erleben die Menschen mit einer sozialen Phobie für sich persönlich als größte Einschränkung? Ist es eher dieses die, die körperliche Reaktion, wie Sie der Sebastian gerade beschrieben hat, oder ist es die Tatsache, dass man eben ähm, vermeidet oder dass man manche Situationen nicht mehr unbeschwert wahrnehmen kann?
2: Ähm, was schildern die? Also ich würde diese ganzen Phänomene, die man unmittelbar in der Situation hat, eher mal unter Angst subsumieren und das mal so stehen lassen und gar nicht so sehr darauf eingehen, was einen an der Angst jetzt selber so stört, weil Angst ist ja eigentlich nur mal ein unmittelbares Gefühl, was uns sagen soll, dass was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, was ähm, viel mehr Leidensdruck verursacht sind, denke ich mal, die Konsequenzen, ähm, die hier daraus entstehen. Ähm, wenn man eben ständig Angst hat und wenn man ähm, auch ein Vermeidungsverhalten gegenüber solchen angstauslösenden Situationen entwickelt. Also das kann zu einer starken beruflichen Beeinträchtigung bis hin zum Arbeitsplatzverlust führen, wenn man eben im Beruf gewisse Situationen gar nicht mehr machen kann. Ja? Und man kann irgendwann nicht mehr bis zu gewissen Punkt Meetings schwänzen oder ähm, eben die Präsentation der, der, der Jahreszahlen oder sowas auslassen, sondern da muss man irgendwann hin und das kann Konsequenzen mit sich haben. Es kann auch dazu führen, dass man sozial massiv beeinträchtigt ist, dass ähm, sich Betroffene isolieren, ähm, dass sie zum Beispiel bei einer Partners Partnersuche, zu, bei, zu der man nun mal meistens das Haus verlassen muss, ähm, dass sie natürlich starke Einschränkungen hinnehmen müssen und, und dann darunter leiden, dass sie eben gewisse Dinge nicht so können, wie andere Menschen das können. Ähm, führt auch häufig zu einem sozialen Rückzug. Ähm, es kann dann noch damit einhergehen, ein Verlust von Tagesstruktur, ähm, von von ganz vielen Ressourcen, die wir Menschen brauchen und ähm, wenn man das alles auch schon so hört und man denkt so ein bisschen, was sind denn eigentlich so Risikofaktoren für andere psychische Erkrankungen, dann fangen da so ein bisschen die Alarmglocken an zu schrillen, weil es fehlt einem dann viel im Leben, viel, was man einfach auch braucht für ein glückliches Leben und ein ähm, gesundes Leben und dann gibt natürlich auch ähm, die Konsequenz, dass äh, Betroffene von einer sozialen Phobie häufig auch zu kämpfen haben mit anderen Erkrankungen wie Depressionen oder auch mit Zuchtmittelgebrauch, um zum Beispiel ähm, angstauslösende Situationen durch Alkohol oder ähnliches abzudämpfen. Ne? Und das kann dann auch eben so ein, so ein Zirkulus Viciosus nach sich führen, also ein, ein Teufelskreislauf, in den man da hineinkommt. Und ähm, ich glaube, das sind so in, in langfristigerer Konsequenz die Dinge, unter der Betroffene sehr stark leiden.
1: Mhm. Ja, kann man sich gut vorstellen. Ist denn auch eine Kombination aus verschiedenen Angsterkrankungen typisch? Also dass man zum Beispiel jetzt eine soziale Phobie hat und dann noch eine Phobie gegen Spinnen entwickelt oder auch eine generalisierte Angststörung oder eine Panikstörung?
0: Ja, das ist in der Tat sehr häufig. Also Sebastian hat schon die beiden zweithäufigsten psychischen Nebendiagnosen genannt, also affektive Störungen wie Depressionen und Suchterkrankungen. Ähm, und eine weitere Angststörung zu haben, ist sogar noch etwas wahrscheinlicher. Mhm. Also insgesamt ist es ziemlich frappierend. Also die Lebenszeitprävalenz für eine zusätzliche psychische Störung ist, wenn man eine soziale Phobie hat, über 80 Prozent anscheinend. Also Wahrscheinlichkeit, dass man in der Lebensspanne dann noch von was getroffen wird und es scheint… Ich, die Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe, ergeben hier keinen Sinn. 60 weitere Angststörungen, 40 affektive Störungen, 40 Sucht. Ich glaube, das meint, dass 60 Prozent der Menschen mit sozialer Phobie eine weitere Angststörung haben. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch interpretiert. Ich habe hier sehr bruchstückhaft äh, Notizen gemacht. Genau. Also das ist ähm, sehr oft, ich denke mal, dass, es, dass vieles davon auch Panikstörungen sind. Und Agoraphobie, ähm, aber ähm, so genau konnte ich das jetzt, äh, stand das jetzt nicht in meiner Quelle. Es kann sein, dass auch spezifische Phobien gehäuft sind. Also, also ja. Es auf
1: wichtig äh, festzuhalten, dass es häufiger ist, dass äh, die soziale Phobie noch mit anderen Angsterkrankungen ja. einhergeht. Ich ja. glaube, das können wir gut festhalten. Ja, genau. ähm, jetzt hat der Sebastian äh, schon sehr plastisch geschildert, worunter Betroffene äh, leiden können. Was würdet ihr denn sagen, wann, wann stellen sich jetzt Betroffene tatsächlich auch hier bei euch in der Klinik vor? Ist das was, ähm, also was ihr häufig seht, dass Menschen wegen der sozialen Phobie tatsächlich eine stationäre Therapie äh, benötigen?
0: Also... Das eigentlich nicht. Das äh, Problem ist ja, dass Menschen mit einer sozialen Phobie erstmal so lange wie möglich vermeiden, zum Arzt zu gehen, weil dafür ist ja erforderlich, dass man anruft, einen Termin macht, dass man den sozialen Kontakt zum Arzt oder der Ärztin sucht. Ähm, das heißt, meistens beginnt die Behandlung leider erst, wenn schon mindestens ein zusätzliches Problem oder eine zusätzliche Erkrankung aufgetreten ist. Mhm. Also häufig dann Depressionen.
2: Genau, also ganz häufig ähm, haben wir eben Patienten mit anderen m, psychiatrischen Diagnosen bei uns mit ähm, Depressionen, mit Zwangserkrankungen, mit Somatoformen, Störungen, mit Essstörungen auch, glaube ich, ist eben im Jugendalter noch sehr häufig und ähm, dann wird erst festgestellt, dass es da zusätzlich noch eine soziale Phobie gibt und ähm, häufig auch das erste Mal das Problem wirklich so identifiziert und benannt.
1: Ja, das kann man sich ja gut mhm. vorstellen, ne? auch so mit, mit dem, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, dass man eben lange das so als vielleicht Schüchternheit, ich sag mal, abtut und mhm. erst im, im Rahmen von der schweren Erkrankung, die dann damit einhergeht, feststellt, dass da die soziale Phobie eben auch so eine große Rolle mitspielt oder eben einen Teil äh, ausmacht. Ähm, ist es denn trotzdem auch was, was sich in der Ambulantbehandlung häufiger findet tatsächlich? Oder was man gut ambulant behandeln kann, sag
0: ich mal so? Ähm, Im Prinzip ja. Ähm, wenn, wenn die Betroffenen in der ambulanten Behandlung landen, dann könnte man sehr gut ähm, entweder mit Psychotherapie oder mit Medikamenten behandeln.
1: Okay, also es ist nichts, wo ihr sagt, es ist so eine Diagnose, wo man jetzt definitiv in eine Klinik muss, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wegen einer alleinigen sozialen Phobie ähm, sehe ich jetzt... Keine stationäre Behandlungsindikation. Es ist natürlich immer vom Einzelfall, von der Ausprägung, von der Einschränkung in der Lebensführung abhängig. Mhm. Also hängt so ein bisschen vom Schweregrad ab, aber in der Regel ähm, wird sowas ambulant behandelt.
1: Mhm. Aber dann kommt wieder das zum Tragen, was ihr gerade schon gesagt habt, wenn es dann mit einer, mit einer schweren psychischen Erkrankung mhm. einhergeht, kann natürlich trotzdem die stationäre Therapie notwendig sein, aber nicht primär mhm. oder ausschließlich wegen der sozialen Phobie, sondern die, die spielt mit eine Rolle, aber da ist ja. dann noch ein anderes schwerwiegendes Problem sozusagen.
0: Genau, und wir mhm. haben da ja so ein bisschen die Klinikbrille wieder auf. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob jemand, der niedergelassen arbeitet, sagen würde, das ist mega, mega häufig in der Praxis oder ob es auch dort eher als Nebendiagnose mit mhm. Auftritt. Da sind wir ja ein bisschen.
2: Das wissen wir nicht so in gut, unserer ne?
0: Bubble.
1: Aber ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr außerhalb dieser Bubble seid die Frage beantworten könnt, ja. ob
2: man das ambulant anders sieht. Ja. Also, Sorry. Ganz grundsätzlich sind solche Angststörungen ja meistens sehr gut ambulant behandelbar. Mhm. Es geht ja viel darum, dass man sich eben auch ähm, den Reizen gegenüber aussetzt und das nachbespricht mhm. und
0: ähm,
2: eben substanziell Dinge an der Lebensführung ändert. Und das kann man natürlich zu Hause sehr gut machen. Weil dort findet ja die Lebensführung statt und ich denke, solange eben jetzt nicht eine wirklich schwere Beeinträchtigung, wie Ismine schon gesagt hat, dagegen spricht, ist es sogar der bevorzugte Weg. Mhm. Okay, ja.
1: ihr habt super übergeleitet, weil jetzt natürlich die Frage ist, äh, äh, muss eine soziale Phobie dann jetzt eigentlich therapiert werden und wenn ja, wie macht man das da am besten? Da klangen schon so ein, zwei Sachen davon durch,
2: aber vielleicht könnt ihr es einfach nochmal so beantworten. Ich mache die erste Frage und du die zweite. Okay. Nein du bist dran. <lacht>
0: <lacht> muss nicht,
2: Nix muss. Nix, Nix muss. muss.
0: Aber, ähm, ich habe aber gesagt und gleichzeitig hat Sebastian ja auch schon ein paar sehr gute Argumente genannt, warum es vielleicht trotzdem eine gute Idee ist, die soziale Phobie zu behandeln, mhm. äh, weil sie einfach die Lebensqualität massiv beeinträchtigen kann und mhm. damit auch nicht so gesundheitsförderlich ist und andere psychische Störungen begünstigt. Mhm. Und ähm, was war denn die zweite Frage, wenn man sich dafür entscheidet, dass man sie behandeln möchte, wie macht man das? Genau. genau. Also es gibt zwei Wege, die ungefähr gleich gut sein sollen nach aktueller Studienlage. Der eine Weg ist kognitive Verhaltenstherapie. Bitte nicht steinigen, so steht es. <lacht> so, so ist die Evidenz. Eine kognitive Verhaltenstherapie ist da einfach ähm, am besten belegt. Es gibt auch andere Psychotherapieverfahren, die man anwenden kann, aber äh, der... Ak nach aktueller Leitlinie wäre es die KVT. Genau, und ungefähr gleich gut sind Medikamente. Da ähm, kann man ähnlich wie ähm, bei allen anderen Angststörungen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer äh, verwenden oder äh, se selektive Serotonin- und Adrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Und es gibt noch ein paar andere Substanzen, die in Frage kommen. Ähm, das ist dann aber nicht mehr die erste Wahl, also Mao-Hemmer oder bestimmte ähm, krampflösende Medikamente, Prigabalin, Gabapentin, die aber nicht zugelassen sind, aber ähm, wichtig wäre, glaube ich, zu wissen, ganz normale Wald- und Wiesen-Antidepressiva SSRI ähm, sind ungefähr genauso wirksam wie die kognitive Verhaltenstherapie, wobei es Hinweise darauf gibt, dass die Erfolge durch die Verhaltenstherapie etwas stabiler und langanhaltender sein könnten.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es nach Studienlage sozusagen ungefähr gleichwertig ist, was den Erfolg angeht. Wie würde man denn jetzt rein praktisch sozusagen dann im Prozedere entscheiden, was man jetzt welcher Patientin, welchem Patient sozusagen rät? Wie, wie ist sozusagen der Entscheidungsfindungsprozess, wenn man ungefähr
2: gleichwertige Ergebnisse hat? Das ist eine gute und aber auch eine schwierige Frage. Ich würde, mich jetzt nicht, ich würde mir nicht zutrauen, da jetzt eben eine einfache Antwort drauf zu geben. Ich glaube, das hängt sehr viel von der Person des Patienten oder der Patientin ab. Und ähm, jemand, der jetzt natürlich irgendwo eine Medikamentenaversion hat, da würde man natürlich gar nicht so sehr an die Medikamente denken. Also ich, ich persönlich würde ja immer erst die Psychotherapie mhm. bevorzugen, schlichtweg, weil ähm, das einfach ein gutes, anerkanntes Verfahren ist und ähm, man eben mit der Psychotherapie ähm, eigentlich auch relativ handfeste Erfolge erzielen kann und ähm, wenn wir besonders schwere Ausprägungen haben, dann würde ich eine Kombinationstherapie aus einer Medikation und einer Psychotherapie vorschlagen. Mhm. Das ist jetzt nicht evidenzbasiert, was ich sage, das ist ein bisschen das Problem und ähm, eigentlich sollten wir da jetzt irgendwo eine Studie zitieren, die genau sagt, wie mhm. sieht jetzt die Entscheidungsfindung aus, hast du was parat?
0: Ähm, nein, also ich habe es aus dem Fachbuch, aus dem Intensivkurs und ich muss sagen, man vergisst ja auch immer alles, was man mal gelernt hat. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass dort eben speziell für die soziale Phobie gesagt wird, dass die Kombination kaum einen Vorteil bringt, was natürlich mhm. nicht für den Einzelfall bedeutet, dass es keinen Vorteil bringt, sondern einfach statistisch für die breite Masse. Mhm. Und, du meinst jetzt die Kombination ähm, aus Medikament Kombination und? und Psychotherapie, mhm. genau. Ähm, ich glaube, wichtig ist halt, dass die Psychotherapie oder äh, speziell so eine KVT, Kognitivverhaltenstherapie gegen Angststörungen, dass die vielleicht nicht überall gleichermaßen verfügbar ist. Mhm. Und dann ist natürlich total gut zu wissen, dass man Medikamente als überall bei uns leicht verfügbare Optionen noch hat und dass es nicht unbedingt schlechter sein muss. Aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich im Sinne ganz vieler Patientinnen und Patienten ist, äh, wenn man das äh, ohne Medikamente mit einer Psychotherapie versuchen kann. Weil man sich natürlich auch im Klaren sein muss, äh, dass das auch ordentlich Arbeit ist. Aber ähm, ganz intuitiv würde ich auch behaupten, dass ich mir irgendwie das besser vorstellen kann, dass man mit einer ähm, Verhaltenstherapie langanhaltende Effekte erzielt, einfach weil, einfach weil, es ist einfach mein Bauchgefühl auch.
2: Ich glaube, weil, weil, die, weil die, Erkrankung bzw. die ähm, Progression der Erkrankung ja sehr stark auch über das Vermeidungsverhalten mhm. funktioniert ja, bei Angst genau. ähm, Erkrankungen generell und ich denke, dass der Ver Abbau von Vermeidungs Verhalten eben dazu führen kann dass auch die ähm, die betroffenheit durch die erkrankung zurückgeht ja. und mhm. ich glaube das ist schon ja. also für mich als Therapeut ein klarer zusammenhang mhm. und ja.
0: ich weiß auch nicht wie leicht sich das wirklich hundertprozentig trennen lässt wenn man jetzt die ähm, medikamente anschaut ob man nicht doch einfach die Verhaltensänderung dadurch erleichtert, weil womöglich dann doch noch depressive Symptome mit dabei sind, mhm. die die ganze Angst verstärken, mhm. was depressive Symptome im Prinzip immer machen. Also so aus der klinischen Erfahrung nutzen wir die Medikamente häufig, um eine Therapiefähigkeit herzustellen, wobei wir eben mit stationären PatientInnen arbeiten, die oft eben insgesamt einfach schwerer erkrankt sind. Ob das im ambulanten Setting erforderlich ist, da mit Medikamenten nach zu helfen. Können wir, glaube ich, nicht so richtig ähm, gut sagen an der Stelle. Aber ich würde sagen, insgesamt, ähm, um das nochmal runterzubrechen, muss das über ein Informed Consent laufen. Das heißt, äh, die Behandlerinnen müssen erstmal die Patientinnen gut aufklären und dann entscheidet man gemeinsam nach der Aufklärung, welche Behandlung jetzt am sinnvollsten und am machbarsten erscheint.
1: Genau, das glaube ich fast mit das Wichtigste, ne? dass ja. man letztendlich dann gemeinsam, also im Bündnis zwischen Patientin und äh, Ärztin oder Arzt ähm, eine Entscheidung trifft. Ähm, natürlich, manche manche Menschen wünschen sich vielleicht da mehr mit Entscheidungsfreiheit, andere vielleicht wieder weniger und es ist natürlich, wie du gesagt hast, auch von den Ressourcen abhängig. Wenn man jetzt halt irgendwo lebt, wo es wirklich ganz wenig Angebote für Psychotherapie gibt, dann muss man eben schauen, was jetzt vielleicht auch akut hilft. Aber letztendlich ist es dann so eine Art äh, Duo-Entscheidung ja. im besten Fall. Okay, jetzt haben wir viel über Therapie gesprochen. Jetzt mhm. natürlich die Frage, hilft die denn eigentlich auch? Du hast gesagt, Medikamente und Psychotherapie sind fast gleich gut im Erfolg, aber wie ist denn der Erfolg de facto? Geht die soziale Phobie dann wieder weg?
0: Also äh, insgesamt kann man vielleicht noch zum Verlauf von sozialen Phobien sagen, ähm, dass die oftmals ähm, leider chronisch und wellenförmig über einen langen Zeitraum verlaufen, mhm. wobei mir da jetzt nicht im gleichen Satz äh, mitgeteilt wurde, ob das nur ohne Therapie ist oder mit. Also ich glaube, es liegt auch daran, wie Sebastian schon gesagt hat, dass oft die Diagnose auch zeitlich verzögert auftritt mhm. und es ist einfach so, dass äh, soziale Phobie selten von alleine wieder verschwindet. Mhm. Also anders als zum Beispiel Depressionen, wo wir sagen, die gehen eigentlich in der Regel von alleine auch wieder weg. Ähm, soziale äh, Phobien können einfach gut chronifizieren durch Vermeidungsverhalten mhm. Und wir sind Teufelskreis. Ähm, und ähm, wir wissen aber auch, dass ähm, kognitive Verhaltenstherapie da wirklich gut wirksam sein kann. Ähm, wenn Sebastian mich jetzt erwartungsvoll anschaut und eine Zahl haben möchte, wie toll, die habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Dann,
2: dann geben wir uns auch ohne Zahlen zufrieden. Wir, wir sagen ja, es gibt wirksame Behandlungsmethoden und mit ein bisschen Geduld und Spucke ist, glaube ich, schon viel möglich. Mhm. Es muss ja nicht immer zu einer Komplettremission der Erkrankung kommen. Es kann ja einfach auch sein, dass man deutlich weniger stark ausgeprägte Symptome hat mhm. und dadurch wesentlich mehr Lebensqualität ja. zurückerlangt. Mhm. Es muss ja nicht immer gleich die ganze Erkrankung Punkte. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube es ist auch wichtig, wo man da ähm, das Ziel ansetzt. Es gibt eben Einfach auch unterschiedliche Temperamente und Leute, die sich wohler fühlen in neuen Situationen oder in zwischenmenschlichen Situationen und Leute, die sich da weniger wohlfühlen und das ist einfach immer schwierig, da auch eine Grenze zu ziehen mhm. ähm, zwischen, zwischen gesund und krank und genauso muss man sich dann auch überlegen, was ist denn ein, Riss, äh, ein realistisches Therapieziel? Ist das realistische Therapieziel, dass ich richtig Lust habe vor tausend Leuten sexy zu tanzen? Oder ist das Ziel eben äh, ein ganz anderes? Ist das Ziel irgendwie, dass ich äh, im Rahmen meines beruflichen Umfeldes meine Aufgaben machen kann, ohne zu vermeiden und mhm. ohne jeden Tag irgendwie vor Angst fast zu sterben?
1: No. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht darum geht, was wir ja eigentlich auch schon häufiger tatsächlich in der Runde besprochen haben, dass man nicht in dem Sinne vielleicht sagen kann, man hat es jetzt geheilt und es ist für immer weg, sondern eher, dass man in seinem oder ihrem persönlichen Alltag gut damit zurechtkommt und eben, wie du gerade gesagt hast, ist mir vielleicht auch im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext, je nachdem, wo eben der Fokus liegt, Situationen meistern kann, die man vorher vielleicht nicht meistern konnte, ohne dass man jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt diese soziale Phobie überstanden. Mhm. Bleibt ja. vielleicht ein Teil, aber man kommt gut damit zurecht, das wäre so ein, ja. so ein Ziel. Mhm. Okay, und dieses Ziel kann man zumindest erreichen. Ja. Das ist doch schön. Ja. Mhm gut. Äh, dann sind wir fast schon am Ende. Ich hätte jetzt gerne noch, ähm, was man so ein bisschen rausgehört hat bei dem Fragebogen von äh, den Ismene äh, Sebastian gestellt hat, dass es ja schon manche Fragen gibt, die man jetzt vielleicht auch mensch, der keine soziale Phobie in dem Sinn hat, wo man aber gewisse Tendenzen bei sich selber merkt. Also, dass man zum Beispiel sich unwohl fühlt, wenn man ein Referat halten muss, wenn man vor tausend Leuten sexy tanzen muss, je nachdem, was es eben ist. Ähm, und dann wäre natürlich die Frage, gibt es da so, so Skills oder kleine Techniken, wie man äh, da dran gehen kann oder was einen unterstützt, wenn man das jetzt im Alltag bemerkt und ähm, man da sozusagen
2: was an die Hand kriegt. Also vom Fachmann, für Kenner, für mich, es gibt keine Tricks, wie man Angst einfach mal so überwinden kann, sondern Angst muss durchschritten werden. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man weiß, es gibt gewisse Dinge, die kann man nur mit Angst machen und das wird sich auch nicht ändern. Ähm, und es gibt zwar diese Option, diese Angst zu vermeiden, indem man die Dinge zum Beispiel nicht tut, indem man nicht tanzt oder indem man sein Referat nicht hält. Ähm, da soll man für sich überprüfen, ob das dann mit den persönlichen Lebenszielen und mit den persönlichen Werten übereinstimmt. Weil zum Beispiel beim Tanzen vor tausend Leuten könnte ich für mich sagen, okay, da kann ich auch wahrscheinlich mit viel Erfolg drauf verzichten, während ich auf mein Referat eher nicht verzichten möchte, mhm. weil ich eigentlich nicht schlechte Noten bekommen möchte in der Schule deswegen oder ähm, von meinen Kollegen blöd aussehen möchte. Und ähm, dann ist vielleicht tatsächlich diese, dieses Wissen wichtig, es muss dann halt mit Angst gehen und soll nicht in der Vermeidung enden, weil die Vermeidung, die greift sich das, was sie bekommen hat und will danach noch mehr. Mhm. Ja, und die ist sehr gierig und äh, Vermeidung... Ähm sollte man vermeiden. <lacht> ja. klingt nach so einem kleinen Monster, die Vermeidung. Sie,
0: Sie reden doppelzüngig, Herr ich, sehr. ich soll die Vermeidung ja. vermeiden. Ähm, ja, aber was erlaubt ist, ähm, sind allgemeine Maßnahmen, mit denen man sein Stressniveau absenken kann. Mhm. Ähm, dazu zählen so Dinge wie eine gesunde Lebensführung, also gesunde Work-Life-Balance, regelmäßig Sport machen, äh, gesund essen, genug schlafen. Klingt ähm, total banal, aber ich äh, denke, gerade in einer Situation, wo man sich vielleicht auf äh, was vorbereitet, was einem Angst macht, kann man damit schon mal eine möglichst gute Grundvoraussetzung schaffen, um das gut durchzustehen. Mhm. Und was auch erlaubt ist, im Gegensatz zur Vermeidung, äh, sind achtsamkeitsbasierte Strategien. Also diese achtsamkeitsbasierte Stress-Reduction-Therapie äh, äh, findet auch Erwähnung im Zusammenhang mit sozialer Phobie und ähm, ist ja auch eine Möglichkeit, einfach mit Stresssymptomen umgehen zu können, die erstmal erkennen zu können und wertfrei akzeptieren zu können und ähm, sich da beobachten zu können, ohne gleich, ähm, gleich so starke, eben negative Bewertungen auch sich selbst gegenüber zu haben. Ähm, das Problem ist ja häufig, dass ähm, bei sozialer Phobie die Selbstbeobachtung auch irgendwie ich sag mal ver, verquer ist oder verrückt ist, dass das total im Vordergrund steht und man mhm. sich gar nicht wirklich achtsam mit dem befassen kann, was das Gegenüber an Reaktionen äh, bringt, sondern dass man einfach nur ähm, bei, bei sich und seinen eigenen Angstreaktionen ist und das ganz stark negativ bewertet und dadurch in diesen Teufelskreis der Angst reinrutscht. Genau, also das ähm, sind so Dinge, die man machen kann die natürlich jetzt aber auch keine Therapie ersetzen, ähm, wenn der Verdacht im Raum steht, dass es sich wirklich um eine manifeste soziale Phobie handelt. Mhm. Also das sind jetzt eher so Strategien, die jedem von uns taugen könnten, wenn furcht wenn eine furchteinflößende soziale situation im Raum stehen.
1: Ja, macht Sinn und passt ja irgendwie auch gut zusammen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man sich eben, wie du gesagt hast, ist mir so eine Art Basis schafft, dass man einfach mit verschiedenen stressauslösenden Situationen gut umgehen kann, dass man eine solide Grundlage hat sozusagen und dass man dann so ein bisschen versucht, diese Angst eben zu durchschreiten und die auch anzunehmen. Das passt ja auch zur Achtsamkeit tatsächlich, dass man eben schon sagt, okay, ich merke irgendwie, ich habe Schiss, aber es gehört halt auch leider dazu, wenn man vor tausend Leuten einen Vortrag hält und äh, dass man das dann damit irgendwie meistert. Mhm. Okay, cool. Vielen Dank euch beiden für die Folge zur sozialen Phobie. Wir schließen wie immer mit der Frage, wenn man jetzt vielleicht nach seinem T Dance da vor den tausend Leuten noch einen kleinen Schnack macht über Scham und Angst davor, was sollte
2: man sagen können zur sozialen Phobie? Was ist wichtig? Also, die soziale Phobie oder die soziale Angststörung, das haben wir jetzt gar nicht erläutert, dass man es auch so nennen kann ist nicht nur eine Schüchternheit, sondern kann tatsächlich auch eine psychiatrische Erkrankung sein, die durchaus sehr ernste und relevante Folgen für Betroffene haben kann. Also mit massiven Einschränkungen im beruflichen sozialen Leben, ähm, mit vielen psychischen Erkrankungen, die man als ähm, Begleiterscheinung oder Begleiterkrankung noch bekommen, bekommen kann, bis hin zur Depression und auch Suizidalität, muss man leider sagen. Also es kann einen ziemlich heftig erwischen mit so einer sozialen Phobie. Und deswegen ist es wichtig, das auch so anzuerkennen als Krankheit und zu wissen, dass es das gibt.
0: Man kann die Sozialphobie auch behandeln mit Verhaltenstherapie und mit Medikamenten. Und ähm, deswegen äh, können wir das nur empfehlen, dass man dann in dem Moment durch die Angst durchgeht, wenn man merkt, fuck, das habe ich, und dass man dann ausnahmsweise anruft bei seinem Hausarzt, bei seiner Hausärztin, beim Psychiater, bei der Psychiaterin aus Vertrauens und meinen Termin ausmacht. Punkt. Punkt.
2: Musst du, musst du da eigentlich gleich einen Piep drüber legen, wenn mir eine Fuck sagt? Ähm, das habe ich
1: mir noch nicht überlegt. Nein. Wir können ja so ff, piep, ja, machen. Ja? Vielleicht geht ja. das. Okay. Nee, das ist authentisch, wenn man auch mal Fuck sagt, finde ich. Ausgerechnet ist Mähne.
0: Wenn wir das jetzt nicht noch zehnmal sagen. <lacht> Schade, ich dachte, ich, dachte, ich dachte gerade, ich würde
1: jetzt nicht anbieten, das noch ein bisschen auszutreten.
2: Nicht, dass wir noch ein R-Rating bekommen. Ja, das stimmt. Mhm. Na gut, dann, wärst es das?
1: mit der Folge zur sozialen Phobie. Schön, dass ihr wieder mal zugehört habt. Äh, danke euch beiden für Rede und Antwort. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, würde ich denken.
0: Danke für die Fragen, du Fragensteller.
1: Bis dahin, sehr gerne. Und macht's gut da draußen. Und wie immer, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns sehr ja gerne über die verschiedenen Kanäle. Wir freuen uns nach wie vor über Nachrichten.
0: Das tun wir. Hm.
1: Tschüss. Schöne Tschüss.
0: Wochen
2: euch. Tschüss.